0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Patricio, ¿cómo está usted? Patricio San Martín. Aquí estamos en este miércoles, un día de miércoles 13, miércoles 13 de octubre, programa 827 de Onda Deportiva. La información se genera en estos momentos y el tema, el tema es eliminatorias sudamericanas. Un día, ya mañana, vamos a estar nosotros jugando el partido 4 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla, Reitero, programa 827 de este miércoles. Vamos ahí como siempre en las previas de la eliminatoria con los horarios, los árbitros que van a estar presentes en Sudamérica en estas eliminatorias, como dijo el brasileño, bastante fudidas, bien difícil, bien duras, tremendas son las eliminatorias sudamericanas. Porque vean ustedes lo que pasa en Europa, Aparte de Qatar como anfitrión, Qatar ya está clasificada hace brrr, desde que decidieron que Qatar sea el organizador ya está clasificada. Bueno, la primera selección fue Alemania y cómo no va a ser Alemania. El día de ayer Alemania firmó su nombre como la primera selección que ganó su derecho en cancha a estar en el mundial. Ya están dos. Ojalá Diosito esté la selección ecuatoriana. Pero bueno, lo primero, es mañana, lo primero es mañana, sí. Mañana jueves, ganar el partido, empatar, sacar algún punto, por lo menos la lengua, en Barranquilla. Aquí están los horarios y los árbitros. Eliminatoria sudamericana. Ecuador, Ecuador.
1: Jueves 14 de octubre, 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central, Fernando Rapalini asistente 1 juan velati asistente 2 diego bonfa cuarto árbitro facundo tello en el bar mauro Vigliano, asistente de bar 1 fernando Espinosa, asistente de bar internacional amelio andino a las 15 horas en la ciudad de la paz bolivia versus paraguay árbitro central andrés matonte Asistente 1, Carlos Barreiro. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, José Argote. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Braulio Machado. Asistente internacional, Roberto Perassi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Sampaio, Asistente 1, Marcelo Vangase. Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Ángelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela. Juez central del encuentro, Rafael Claus. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Wagner Bagallanes. En el bar, Rodolfo Toski. Asistente de bar, Danilo Manis. Asistente internacional, Jorge Larrionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas, Colombia versus Ecuador. Juez central, Diego Aro. Asistente 1, Johnny bocio Asistente 2, Coti Carrera. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Jerry Vargas. Asistente internacional, Ubaldo Aquino.
0: La tabla de posiciones que no nos llame a engaño. ¿eh? Al momento estamos terceros y uno dice, ¡Uy, ¡Uh, yupi! Estamos en el mundial. No, 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 no. Esto no es como nos encontramos al momento, sino cómo se termina. ¿Sabe qué? Mejor vamos a repasar la tabla de posiciones que al momento, reitero, estamos en tercer lugar. Todo Belén, todo Vietnam, pero hay que esperar el final. En el final, ojalá, por Dios que me conformo con Repesca contra la CONCACAF. Con Repesca me conformo porque no podemos quedar afuera después de haber hecho una eliminatoria al comienzo más allá de aceptable. La tabla de posiciones aquí.
1: Primero Brasil, 28 puntos más 19, le sigue Argentina, 22 puntos más 12, tercero Ecuador, 16 más 7, cuarto Uruguay, 16, 0 gol diferencia, Colombia, 15 puntos, 0 gol diferencia, sexto Paraguay, 12 puntos menos 4, séptimo Perú, 11 puntos menos 8, octavo Chile, 10 puntos menos 3, Noveno Bolivia, 9 puntos menos doce. Décimo Venezuela, siete puntos menos once.
0: El día de ayer, en horas de la tarde, la selección dejó Caracas y del aeropuerto de Maiquetía llegó hacia Barranquilla, a esa hermosa ciudad del Caribe colombiano, y ya se encuentra concentrada para lo que será el choque ante Colombia. Esta mañana se están moviendo en una de las canchas que ofrece la ciudad. Entiendo de que, porque la información es muy fría, escueta, por parte del Departamento de Comunicaciones de la Ecuatoriana de Fútbol, poco, me poco menos hay que pagar para que nos den la información. Uy, son, son fríos. No parece que son prensa, que son periodistas y saben de que hay que informar al público y nosotros somos eh, la, la, la plataforma para a través nuestro ustedes se enteren. Bueno, en las instalaciones del Junior entiendo de que la selección entrenaba o lo está haciendo esta mañana. Bueno, para la tarde de seguro tengo alguna información sobre aquello. Vamos a ir con Gustavo Alfaro. El día de ayer, alrededor de las 13 horas, exactamente a las 13 horas de una rueda de prensa, Gustavo Alfaro todavía en suelo venezolano. Les cuento. La rueda de prensa, nos enviaron el enlace para hacer la pregunta. Bueno, nosotros nos eh, inscribimos, pero mandamos la pregunta, ya no a través de Zoom, cara a cara. Oiga, profe, ¿y cómo es la vaina? No, 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 no. Ahora hay que escribir la pregunta. Y después no molestar al profe, no hacerle preguntas que le metan ruido al profe. Entonces viene a un tamiz tal... Que las preguntas que le hacen al profe son simplemente, profe, y ya tomó el agüita. Eh, profe, ¿no le duele la cabeza? Profe, ¿está listo su equipaje para viajar? Nada, ninguna pregunta de fondo. Tapa o no, tapa eh, Ramírez. ¿Cómo aprovechar eh, las ganas que tiene Colombia de querer vengar el 6 a 1? ¿Cómo hacer de aquello una fortaleza? Fue la pregunta de Ondas Cañaris. Pero, ni por el ánfora. Al técnico no hay que tocarlo, sino... Escuchen ustedes aquí con preguntas, ¿eh? con preguntas. Voy a sacar al medio que no interesa. Las preguntas nada más que le hacen al técnico todas la hay para no molestarlo, no romper el equilibrio de concentración que tiene. Ya me parezco Alfaro hablando. Entonces, el equilibrio psico mental y social. No sé qué carajo dije, pero a, a Alfaro a, a habla más o menos así. Y, y aquí está la rueda de prensa. Vamos con la rueda de prensa. Reitero, todavía en suelo venezolano, antes de hoy, que ya realizó práctica en Barranquilla. ¡El Ecuador!
2: ¡El Ecuador! Moisés Ramírez es, junto a Ángel Mena, el jugador que más partidos ha disputado en su club este año.
3: ¿Es esa continuidad lo que determina su elección de arquero. Que la continuidad siempre es muy importante para, para los jugadores. Pero no es la única, no es la única razón. Uno evalúa un montón de aspectos antes de, de poner un jugador, de, de sacar a un jugador, de establecer una, una estrategia. Y obviamente que el timing competitivo se consigue eh, jugando. Y más que nada en el caso de estos dos jugadores que, que mencionan, son jugadores que juegan en el plano internacional también. Y eso da un valor, porque el caso de Ángel también en, en, en México... Está interviniendo también en las Copas Internacionales que interviene su, su equipo. Y el caso de Moisés lo ha hecho tanto en Copa Libertadores, eh, ha, ha jugado, ha tenido posibilidad de tener competencias internacionales y uno lo ha podido evaluar en distintos lugares, no únicamente en, en lo que es eh, el plano local. Y más que nada también teniendo en cuenta otro tipo de factores y, y también... Por ahí el momento que era, nos pareció que era una buena oportunidad para, para que jueguen, pero de pronto también tenemos jugadores. Por suerte ahora Gonzalo Plata empezó a tener continuidad en Valladolid, eh, pero Gonzalo por ahí no sumaba prácticamente minutos en ningún partido, entre bloque y bloque, y sin embargo para... Para nosotros, más allá de que no tenía continuidad, es un gol importante que uno siempre lo quiere tener en la selección. Entonces hay casos que, que son puntuales, que se analizan y, y se valoran en ese aspecto porque no, no se los puede medir. Si bien a todos se los mide con la misma regla en algunos factores, hay otras cosas que no, que hay. Por ejemplo, hay, hay el caso de Gonzalo, un talento tan tan sustancioso que sería una picardía, que nosotros nos privemos de él, porque él no está jugando.
2: ¿Cuáles son las debilidades que se puede explotar de Colombia y de qué se tiene que cuidar Ecuador?
3: No sé si Colombia es un equipo que tiene debilidades. Es un equipo muy práctico, es un equipo que, que sabe muy bien a lo que juega que desde que Reinaldo se hizo cargo de la selección, conociendo la, la idiosincrasia de, de su selección, con su experiencia también por haber pasado por ahí, eh, la agarró y la tomó en un momento delicado de la, de la competencia y, y lo que le dio es regularidad. Entonces hoy Colombia es un equipo regular, regular eh, es un equipo parejo, cuando digo regularidad hablo de un equipo parejo. Es un equipo que, que le empató a Argentina, que le empató a a Brasil en Colombia, que empató con, con Uruguay de, de visitante también. Es un equipo muy difícil de vulnerarlo, pero es un equipo que también empata muchos partidos y en virtud a sus empates, por la irregularidad de, de todos los demás equipos que sumamos y ganamos y perdemos y no tenemos esa regularidad, le decía a los jugadores. De la importancia a veces de saber empatar partidos. Nosotros hubiésemos empatado el partido de Venezuela, que se podía haber empatado tranquilamente, el partido de Perú, que perdimos de local, o haber empatado con Uruguay, que lo perdimos solo la hora del segundo tiempo. Hoy estaríamos en una condición muchísimo mejor de la que estamos. Entonces, hay veces que hay que saber administrar ese tipo de cosas y Colombia las administra bien. Obviamente que están pasando por momentos. Que, que también eh, están tratando de buscar su, su mejor respuesta y su mejor forma, pero yo no le veo debilidades puntuales a Colombia. Yo, para mí va ser, son partidos muy duros, muy difíciles, de dos equipos muy parejos, que por algo están en los lugares que están entre los cinco mejores de la tabla. Y, y, y va a ser un partido complejo por las características del rival que, que tienen también y, y más que nada también por el marco que siempre es especial jugar en Barranquilla, en horarios tempranos, donde la temperatura también juega su partido.
2: ¿Qué factores inciden más a la hora de elegir una alineación y cambiar un sistema y nombres? ¿Las virtudes o debilidades del rival o la condición física de sus jugadores?
3: Las dos cosas, no hay una sola razón. Eh, para mí, de pronto, el partido de, de Bolivia era para jugar de esa manera, por eso me preguntaban por qué lo había puesto a Ener por afuera y no por adentro, y bueno, porque entendía de que Ener partiendo de ese lugar contra una línea de tres, no con una línea de cinco, porque él estaba fuera de la referencia de los tres centrales, iba a ser un delantero que iba a ser muy difícil de tomar, o cuando llegue a posiciones de área no iba a estar marcado por su, por su central. Entonces decidimos ponerlo ahí y, y la verdad que nos rindió muy bien. Eh, de pronto el partido Uruguay, Uruguay lo agarró a, a Bolivia con jugando con, con dos líneas de cuatro y Uruguay jugando con tres volantes, un enganche y dos puntas con mucha fortaleza de juego interno y lo convirtió cuatro goles. Con nosotros no pudo patear al arco porque nosotros le, le jugamos con una línea de cinco y con una línea de tres y lo presionamos arriba. Entonces yo digo que a veces hay detalles que uno va eligiendo en función de las potencialidades del rival, porque el fútbol es siempre eso. Más allá de, de, las, de las disposiciones tácticas que uno tenga, lo que hay que hacer es controlar las virtudes que tiene el rival y tratar de aprovechar las propias o potenciar las propias. O si hay alguna cosa que uno puede ver, que puede tratar de aprovechar, trata de echar mano a eso. Eh, pero está claro que, que el partido del otro día, eh, el partido era para convencerlo con, con una línea de cinco, porque entendíamos, porque Brasil se lo ganó a Venezuela. A los 80 minutos, no, no es que se lo fue ganando desde el principio hasta el fin y estuvo cerca de ganárselo Venezuela, se lo termina definiendo Brasil por las capacidades individuales que tenía. Y nosotros creo que terminamos por ahí perdiendo este partido por algunas fallas que hemos tenido, más que allá, que, que, que por aciertos del, del rival. Y creo que justo en el momento cuando nosotros estábamos para sí entendíamos que era el momento de salir a buscar el partido, porque ya el partido estaba abierto y ahí íbamos a cambiar la línea de, de tres a una línea de cuatro, viene, viene ese gol del de, segundo gol de Venezuela, ¿no? Y después tuvimos las chances como para, para empatarlo tranquilamente, porque tuvimos tres chances muy claras para, para empatarlo. Entonces las, las estrategias uno las define en función a las, a las capacidades. Que tiene el rival, a las formas, al tipo de partido, a las circunstancias, al estado de los jugadores, a cómo llegan, a la recuperación física. De pronto me gustaría tener a todos los jugadores en plenitud, no los tengo a todos los jugadores en plenitud. Como le explicaba a los jugadores, a veces nosotros es muy poco lo que nosotros, o prácticamente nada, lo que podemos mejorar de los jugadores en, en trabajo de selección, porque lo tenemos nada más que 10 días, y él, la verdadera mejora de ellos se produce en los clubes, entonces hay un montón de cosas que los clubes que nosotros necesitamos que los jugadores hagan en sus clubes para que lleguen de la mejor forma posible, para que después estemos todos disponibles y de la mejor manera para, para afrontar estos partidos. Y más que nada en un hecho tan especial y particular como es jugar tres fechas en lugar de dos en, en, en el periodo de una semana con la cantidad de viajes, de temperaturas, de situaciones que son tan cambiantes en Sudamérica. Contra Colombia,
2: ¿qué va a buscar desde lo táctico? ¿Un juego de doble vía o vamos a ser más cautelosos a la hora de proponer?
3: No sé a lo que se refiere como un juego de doble vía, no entiendo lo que, lo que pregunta. De, yo digo que vamos a, a jugar como jugamos todos los partidos, tratando de darle lucha al, al rival para tenerlo lo más lejos posible de de nuestra zona, sabiendo las virtudes que, que tiene Colombia, tratando de explotar las virtudes que nosotros tenemos, pero nosotros nunca vamos a resignar. Siempre armamos los equipos y siempre, como mínimo, tenemos tres jugadores de punta, ponemos en cada partido. Y si repasan las formaciones, así lo hemos hecho en la mayoría de los partidos, entre tres y cuatro jugadores de punta. Un equipo es una compensación entre defensa y ataque, y en ese sentido, de, un equipo tiene que estar equilibrado en todas sus líneas. Entonces entiendo de que Vamos a jugar contra Colombia, contra una selección fuerte y vamos a jugar también con la temperatura de Barranquilla. Y en ese sentido, la, la cuestión física es una cuestión también prioritaria en el análisis de este partido.
2: Profesor Alfaro, usted es uno de los entrenadores que más jugadores ha hecho debutar en la selección en partidos oficiales. ¿Qué análisis hacen ustedes y su cuerpo técnico antes de hacerlo debutar?
3: Primero que estábamos en... Nos, toc, nos tocó tomar una selección... Que, que no tenía base. Una selección que, después de la Copa América de Brasil, eh, salvo algunos partidos amistosos que se habían jugado eh, hacia finales de, del año, no, no, no había una base de selección. Había que formar una selección nueva. Eh, y, en, y en formar una selección nueva estaba la postura de, de seguir apostando por, por jugadores que venían, que de pronto venían de, de, de procesos anteriores o producir una renovación y la renovación entendíamos que había que producirla más allá de que muchos jugadores estaban con, con una edad muy corta y eso sabíamos que asumíamos riesgos en ese aspecto entonces asumimos las las circunstancias sabiendo de que no había tiempo para, para mirar, que había que hacerse cargo y había que determinar de una una selección, había que darle forma a una selección, había que pelear, una eliminatoria y se lo afrontó de esa manera, tratando de ir armando un proceso de selección mientras se disputaba una eliminatoria. Y la verdad que hemos tenido, más que nada en esta segunda etapa, mucha irregularidad de rendimientos y de resultados. Pero, salvo Brasil y Argentina, que son los que están fuera de, de toda discusión hoy, pues están pasando por momentos muy buenos, los demás vivimos momentos similares. Y la verdad que faltando siete fechas, como se lo decía ayer a los jugadores, estamos en, en, en un campeonato que se largó, donde el, el resto de los ocho equipos tenemos que jugar este campeonato de siete fechas, de los cuales nosotros tenemos cuatro puntos con respecto a Paraguay y cinco puntos con respecto a Perú. Y tenemos una diferencia de gol muy importante en ese aspecto, entonces tenemos que jugar esta competencia de tal manera de tratar de, de llegar eh, de la mejor manera a ese, a ese nivel de puntos que uno entendía que era de un determinado nivel, pero que hoy veo porque hemos analizado todas las eliminatorias anteriores y los porcentajes de punto y todo lo demás y hoy ese 27 que era indispensable y necesario para conseguir una clasificación eh, creo que va a estar mucho más abajo por, por los tipos de partido, por las características, por los enfrentamientos, porque siempre había uno que se cortaba y equipos que se caían y aquí estamos todos peleando prácticamente por lo mismo y de nadie se lo puede sacar de la competencia y hoy en ese, en ese grupo nosotros estamos desde arriba, entonces tenemos que tratar de seguir sosteniéndolo y peleándolo en ese aspecto, entonces los, los análisis que hacemos son esos, Paralelamente, ir jugando una competencia que nos demanda una exigencia muy grande, con muchos jugadores que están jugando por primera vez eliminatorias y que están haciendo su camino al andar. Y eso de pronto lleva a que tengamos, lamentablemente, irregularidad de rendimientos, misma irregularidad de rendimientos es que tienen selecciones de mucho tiempo de trabajo. Y la verdad que eso no es, es inherente al fútbol y todas las situaciones estamos por lo mismo. Entonces, hoy. Eh, todas las elecciones estamos cruzadas por las críticas de la prensa, Todas, salvo Argentina y, y, y Brasil, todas estamos cruzadas por la crítica de la prensa. Entonces yo le dije a los jugadores que no se detengan únicamente en escuchar lo que dice la prensa de, nuestro, de nuestro, los lugares donde estamos nosotros, porque las mismas cosas que nos cuestionan a nosotros se las cuestionan a otros equipos y, y pasa todo lo mismo y, y lo que nosotros tenemos que hacer es Hacernos fuertes para adentro, porque nosotros sabemos que con el grupo bien metido hacia adentro, bien cerrado hacia adentro y con la gente que quiere lo mejor para la selección, nosotros vamos a pelear para hacer realidad este objetivo, más allá de todo cuestionamiento que pueda existir.
2: ¿Cómo está físicamente el grupo y cuáles son las expectativas para el partido ante Colombia?
3: Físicamente tenemos algunos jugadores que, que están eh, de pronto arrastrando alguna alguna molestia eh, y que tenemos que evaluarlos de acá hasta hasta el partido para ver si pueden estar desde el arranque o para ver si pueden estar después como recambio o si no lamentablemente no pueden llegar a estar. Pero bueno esto es lo vamos a ir viendo estos es día a día entrenamiento a entrenamiento y en función de eso vamos a ir. Evaluando las condiciones para tratar de poner eh, a los jugadores para, para jugar un partido que va a ser una batalla. Que va a ser una batalla muy dura porque sabemos lo que se está jugando Ecuador y sabemos lo que se está jugando Colombia. Sabemos lo que es el momento de la competencia, todo lo que esto significa. Así que hemos hecho un análisis profundo. Ayer le he mostrado, toda, hemos hecho un análisis de, de lo que pasó en Venezuela, de, de, de los errores que tuvimos, de los aciertos que tuvimos también de análisis de la competencia, en la situación que estábamos, les puse los partidos que tenían todos los equipos de aquí en adelante, porque todos tenemos partidos complejos y difíciles, eh, las necesidades que nosotros tenemos, cuál es nuestro horizonte y cuál es nuestro umbral, nuestro umbral, para darse cuenta de que en definitiva podemos haber recibido un golpe a la ilusión, porque la verdad que el partido estaba dado como para sumar y, y se tendría que haber sumado el partido de Venezuela. Pero el hecho de saber mirar más allá de que en definitiva ha pasado una fecha y como ha sucedido desde la tercera fecha para acá, que Ecuador se metió en el grupo de los clasificados, seguimos estando en el grupo de los clasificados. Así que tenemos que seguir luchando para tratar de seguir permaneciendo en ese grupo. ¿Cuáles serán las
2: fortalezas de Ecuador para hacerle daño a Colombia?
3: Fundamentalmente tener capacidad de manejar la pelota porque es muy difícil ejercer presión con la temperatura que se va a jugar entonces los dos equipos van a tener espacios como para poder jugar fundamentalmente en el sector central del terreno la administración de la pelota va a ser clave en, es, en ese sector y, y después eh, la capacidad de, de poder acertar en, en, en las chances que, que uno llegue a tener porque son partidos donde a veces las, las chances de gol no, no abundan eh, el otro día Brasil tuvo tres o cuatro chances muy buenas una que se fue despaquetada al lado del palo y tres que opina tampoco de manera notable y por ahí Colombia tuvo un par más, pero, pero no, no hubo muchas y en la capacidad de saber aprovechar esas chances está el destino de un partido para uno y para otro.
0: Vamos a irnos ahora a la selección colombiana, vamos a escuchar a Mateos Uribe, uno de los jugadores titulares en el, eh, la idea futbolística que tiene Reinaldo Rueda. A continuación en rueda de prensa, Uribe.
4: El rendimiento de, de, de local tiene, tiene que ser eh, rozando un 100%, la verdad eh, con la localidad que, que nosotros tenemos acá en Barranquilla tenemos que hacerlo muy fuerte y sacar, eh, si no es el 100% de los puntos, eh, está rozando por, eh, por, por, por esa cifra. Eh, sabemos lo que significa jugar en Barranquilla, nosotros acá con con toda la gente tenemos que ser muy fuertes y, y más en la posición que estamos en estos momentos en la tabla, tenemos que, que sumar esa cantidad de puntos para poder seguir avanzando y estar eh, en, en, esa, en esa zona de clasificación directa que es, que es donde queremos estar.
3: Queríamos preguntarle acerca de lo que se viene, que es el, el, el partido ante la selección de Ecuador.
0: Eh, ¿Cree que el equipo podría comportarse o
3: menos podría salir jugando con el mismo equipo que eh, enfrentó a la selección de Chile, teniendo en cuenta que ese fue un partido donde Colombia tenía la necesidad de ganar, donde Colombia jugó muy bien y además agradó, a, a, agradó mucho al público de la Unión.
4: Eh, a ver, la verdad, pues, todos los partidos son, son, son diferentes, son muy diferentes, eh, cada día eh, eh, el profe tiene que que tener esa pelea con, con, con nosotros en el grupo para, para él sacar esa alineación, nosotros se la tenemos que poner día a día muy difícil, eh, el partido contra Chile fue un gran, un, un gran partido, una, un gran resultado pero, pero ya es historia y como te repito todo, todo partido trae momentos, trae exigencias muy diferentes, nosotros tenemos que estar al 100% para, para lo que el profe disponga, para, para estar a disposición de él y, y esperar cuál va a ser eh, su alineación, cuál, cuál va a ser su idea en, en el partido y así, y así sacar eh, los, los 11 hombres que, que él considere que, no, que, que va a ayudar más a la selección en, en cada partido. Eh, la verdad tenemos eh, no solo 11 jugadores, tenemos una selección totalmente eh, eh, de jugadores que pueden suplir a los, que, a, los, a los titulares, por decirlo así, y hacerlo igual o mucho mejor.
2: En los dos compromisos anteriores no se marcó gol. ¿Qué considera que se debe mejorar en el frente de ataque para anotar en el encuentro del día jueves?
3: Muchos éxitos y
4: un abrazo. Creo que lo que más... Nos ha faltado ha sido un poco la contundencia contra, contra Uruguay, tuvimos eh, un par de ocasiones donde podíamos haber marcado si bien es cierto que también pudimos haber perdido el partido porque el rival tuvo opciones eh, nosotros tenemos que ser muy contundentes con las que tengamos, sean pocas o sean muchas eh, contra Brasil también eh, fue igual te, eh, tuvimos oportunidad de, de marcar y, y, y por fortuna eh, estuvimos muy bien en la parte defensiva y, y mantuvimos el arco en cero pero nunca, no siempre podemos defender, depender de, de, de mantener el arco en cero tenemos que marcar para poder eh, ganar los partidos Partidos. Entonces, creo que por ahí va ese, ese, ese punto. Si, si, si vos marcas y si tenés contundencia, las cosas van a mejorar.
2: Quiero preguntarle por el tema del regreso de uno de los referentes, indudablemente de nuestra selección Colombia, que, si bien pues, fue muy criticado futbolísticamente en su partido con Uruguay, eh, seguramente es un factor diferencial y no solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico, el liderazgo que imprime y es Juan Cuadrado.
4: Eh, la verdad Cuadrado es un jugador fundamental para nosotros, eh, creo que eh, es uno de los jugadores referentes eh, a nivel mundial para, para nosotros, eh, si bien, si bien no, no pudo estar en el, en el partido de, de Brasil, eh, pues lo más probable es que, es que vaya a estar contra, contra Ecuador, es un jugador que nos, nos aporta demasiado su liderazgo, eh, el carisma que tiene, su experiencia y en el campo de juego, el talento, eso es eh, sin duda eh, algo que, que ya todos sabemos. El tema de, de que sea criticado que en partidos que no, es nosotros estamos preparados para eso, vuelvo y lo repito, nosotros somos profesionales, tenemos que, que asumir ese rol de, de, de saber cuando, cuando nos están criticando, de aceptar las críticas, de tomar lo bueno, eh, Cuadrado es un jugador que no le tiene que demostrar nada a nadie, ya demostró lo, lo que es, Lleva una carrera impecable en Europa de muchos años, en la selección lleva una carrera donde, donde le ha aportado demasiado a la selección y, y ese es un punto grande que tenemos nosotros a favor, tener un jugador como él en la selección es, es un plus eh, anímico y, y un respeto que, que le dan a la selección teniendo jugadores de ese calibre, tanto Falcado, tanto David, tanto James cuando, cuando, cuando está. Eh, son jugadores que, que, que le imprimen mm, respeto a la selección.
0: Y después de escuchar Mateo Zuribe, vamos a cerrar la programación, invitándolos en la tarde, después de las 13 horas con 30, tenemos parte de la rueda de prensa de Pablo Marini, gente de El Macará. Macará Liga jugarán el día sábado Liga A Pro, pero siempre ligados al tema al tema eliminatoria Suramericana, Santiago Morales, Alfaro Moreno, tendremos un programa cargado de información, como siempre. Y el que viene cargado es Juan Pablo Moreno. Esta mañana. Juan Pablo Moreno siempre tiene actitud positiva. Usted no se puede cambiar, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.